0: Ahí donde estás, los discípulos ven entrar a Jesús al templo. ¿Se acuerdan de esa escena donde se enoja porque estaban las mesas con los cambistas y gente vendiendo? ¿Se acuerdan de esa escena? Se agarra unas sogas, empieza a revolear todo. Y enseguida se acuerdan de un pasaje del profeta Isaías. Lo vieron a Jesús. Eso en el Evangelio de Juan me gusta mucho. Está. Enseguida al comienzo, ya en el capítulo 2, el versículo 17. ¿Se acordaron que Isaías había profetizado acerca del Mesías esta palabra? El celo por tu casa me consume. Y ellos lo vieron a Jesús lleno de ese celo, apasionados, apasionados Jesús por las cosas de Dios. Si quieren sentarse chicos, está muy bien. Si te querés quedar conmigo es una bendición. Y entonces yo cuando miro estos pasajes o el pasaje de recién siempre creo que nosotros apasionados vivimos mejor en todo sentido y especialmente la fe. Creo que la pasión es un combustible que activa un montón de cosas en nuestra vida. Y creo que una persona que vive apasionada vive mejor que una que vive apagada. La, hay muchísimas personas que le ponen a la, a la pasión el título de emoción o sentimiento sin embargo yo creo que la pasión es un lugar, es un territorio al cual yo puedo ir creo que es un lugar que me está esperando y al cual yo puedo caminar yo creo que yo puedo caminar al territorio de, de la pasión, creo que puedo apasionarme Sinceramente y de una manera verdadera, de ninguna manera ficticia, creo que la pasión es un combustible que enciende mi vida y creo también que es un lugar y que yo puedo ir hasta ahí, yo puedo caminar al territorio de la pasión. El, la entrada de Jesús en el templo es ese tipo de situaciones como la que mirábamos recién en el Salmo 73. David mira, el salmista mira a su alrededor un montón de gente desenfocada, su pueblo en medio de una batalla, un montón de cosas adversas y se le carga el alma y su primer respuesta es humana, quiere hablar con los que le hacen mal al pueblo de Dios hasta que va al santuario. La pasión es un lugar, es un territorio, tiene un enfoque de todas las cosas, David, hasta que va al lugar al territorio donde se le enciende el alma entonces el versículo que leía recién el David de antes del santuario y el David de después del santuario casi parecen dos personas diferentes el salmista de antes del santuario y el salmista de después parecen realmente casi que podrían ser hasta dos salmos diferentes le el comienzo y todo es carga y todo es angustia hasta ese versículo maravilloso hasta que estuve en el santuario. Después, David habla de sí mismo, el salmista habla de sí mismo y dice, yo era un bruto. Y lo que se cuestiona es que estaba tratando de generar respuestas eh, de, su, de su propia humanidad para lo que tenía que enfrentar. Y dice, yo era un bruto, quería hablar con ellos. El apóstol Pablo en la otra punta de la Biblia va a decir que el lenguaje espiritual solo lo entienden los... Espirituales son cosas del, del santuario. La pasión es un territorio que nosotros debemos procurar constantemente, un lugar al cual estamos llamados. Está esperando ahí ser activada para cada una de nuestras vidas y aún para el que está encendido. Si ya pasaste por esto, me vas a entender. A un momento que te sentís que estás encendido y descubrís. Que hay un fuego más alto y que hay una pasión más alta y que hay una vivencia con Dios más alta que la que viviste. Por eso David también escribió el salmo anterior, eso, una cosa quiero yo, estar en tu presencia todos los días. ¿Por qué? Pero no es siempre lo mismo, no, no. El camino de la pasión y del encuentro con Dios es un camino progresivo. Y yo jamás puedo creer que lo que viví ayer es todo lo que hay para vivir con Dios. Es un territorio. Yo considero que Dios mismo está apasionado. La imagen de Jesús en el templo. Estaba esta mañana, antes de bañarme, leyendo Romanos 12. Y eh, ese pasaje... Del, del once que dice que Dios no para de trabajar, está activo, el Rey del Universo está activo, tiene un motor adentro, no para. Jesús lo había dicho también: mi Padre trabaja y yo trabajo. Hay una pasión en Dios también que quiere transmitir a nuestra vida. Ahora, ¿por qué una persona pierde la pasión? Bueno, alguien pierde la pasión cuando lo que tiene lo empieza a considerar común o ordinario. La pasión empieza a bajar en una relación y en esto ponemos las relaciones entre nosotros y las relaciones con Dios. El combustible deja de entrar cuando yo considero que lo que tengo eh, es común, cuando considero que lo que tengo es ordinario, cuando empiezo a sacarle valor a lo que tengo en mi relación con Dios, y esto aplicaría también en cualquier relación, en un matrimonio, en una familia, una amistad, lo que sea. Pero cuando empiezo a considerar que lo que tengo es común, es ordinario, cuando empiezo a considerar que lo que tengo no es tan valioso, es el día que dejo de alimentarlo, y el día que dejo de alimentarlo es el día que el fuego empieza a bajar, y cuando el fuego empieza a bajar, entonces estoy en riesgo de que un día se apague. El mandato en Deuteronomio para los sacerdotes era que no faltara jamás la leña en el altar porque el altar debía estar siempre encendido. Era interesante porque cuando los sacerdotes recibieron ese mandato referente al altar del tabernáculo, cuando salían del tabernáculo había una columna de fuego que venía del cielo afuera. Y alguno podría haber pensado, ¿qué sentido tiene este fueguito acá cuando mirá lo que tenemos ahí? y encima baja del cielo pero es Dios pidiéndome a mí que me mueva, me maneje en la misma revelación que se maneja Él Él prende fuego, yo prendo fuego Él mantiene encendido durante 40 años una fogata en el desierto yo mantengo encendida la fogata mi Dios se apasiona por las cosas que pasan en su casa yo me apasiono por las cosas que pasan en su casa me pide que camine en la misma dimensión que Él. Y el, el, la columna de afuera la encendía Dios del cielo y bajaba siempre. Pero Dios me, me invita a que yo haga lo mío en mantener encendida la mía. Así que quiero invitarles esta mañana a hacer algunas oraciones. Yo creo, como saben mucho, en las declaraciones de nuestra boca. Creo que cuando hago que yo pienso elijo declararlo con mi boca creo que eso tiene un impacto en el mundo espiritual creo que tiene un impacto en mi propio mundo emocional y creo que me lleva a una acción de fe mínima pero me lleva a una acción de fe así que ¿se animan a orar conmigo? ¿Sí? ¿cuántos creen que lo que tienen con Dios es valioso? entonces alzá tus manos al cielo y orá conmigo y decirle Señor, jamás desvalorizaré lo que tengo con vos, jamás consideraré ordinario lo que tengo con vos, en el nombre de Jesús. Nunca, 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 jamás, jamás, jamás voy a considerar que lo que tengo con Dios no es valioso, en el nombre de Jesús. Alguien se anima a hacer una oración más y dice, no me voy a acostumbrar, siempre voy a buscar, algo más, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando no recorremos ese camino, la pasión, es como no llevar leña al fuego. Cuando yo voy eh, a, a Dios sin expectativa, sin deseo, es el, el, el primer paso para un día no ir. Jamás voy a considerar que lo que tengo con Dios es ordinario. ¿Se animan a hacer una oración más? No me importa, dígalo conmigo, no me importa lo que piensen de al lado, me importa lo que piensen en el cielo. ¿Sí? Cuando estamos adelante del altar, cuando estoy ahí en el santuario y... y a ver, vamos con sinceridad esta mañana. Nunca nadie lo luchó con, ah, ¿cómo me tiraría al piso? ¿Cómo me arrodillaría? ¿Cómo levantaría las manos? Me miraste para el costado y el de al lado no lo hace y vos te quedaste ahí pensando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no? Para cuando terminaste de pensarlo, se terminó el culto, lo sugiere, te están pidiendo que salgas. ¿Alguien me entiende esta mañana? Claro, ¿no? Nosotros buscamos aprobación delante de Dios. Si lo que hago al de al lado le cae bien, mejor. Pero sobre todo que le caiga bien a mi Dios. El rey David recupera el arca y vuelve danzando. La esposa lo mira y dice, ¡ay qué lindo el rey! Bailando como loco. La expresión que usa es otra, pero el sentido es ese. Bailando como loco delante de todos para que todos se rían. Y el rey David le contesta, no me alcanzan las fuerzas para dar los saltos y hacer la danza que tengo en la cabeza por el gozo que siento en mi corazón. ¿no? y estaba David haciendo el ridículo bueno, no sabemos si para todo el resto estaba haciendo el ridículo, seguro lo estaba haciendo para su esposa, pero parece que cuando lo miraban del cielo lo único que provocaba era sonrisas entonces, ojalá que toda mi adoración y que toda mi pasión con Dios a todos les caiga bien, pero sobre todo que le caiga bien a Dios, amén y si un día hay que elegir avisale a tu hermano yo no tengo dudas ¿Sí? si tengo que elegir que me sonríe a Dios, en el nombre de Jesús. Así que avisala a tu hermano. Y jamás cuando estás en la presencia de Dios, deje de adorar a Dios con todo tu ser, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, ponete de pie. Le decimos recién a Dios, cantábamos y decíamos que lo exaltamos. ¿Dónde es exaltado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué queda arriba o abajo? ¿Eh? Ahora, pónganse las manos en la espalda, agárrense las manos en la espalda. ¿sí? Vamos, acompáñenme, agárrense las manos en la espalda y díganle Dios te exalto, Dios te exalto Eres todo para mí, tu creación canta de ti Para lo mismo, pero alza tus manos. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te exalto. Yo creo que es porque Dios baja las de Él. Me pide mi ser agarrar las manos de Dios. Él queda arriba y entonces yo levanto las manos como si pudiera agarrarlas de Él. Porque ¿saben qué? Puedo agarrar las manos de Dios. Ahora también puedo cantar con las manos atrás. También puedo, con puedo condicionar mi adoración a cómo me siento. ¿Puedo condicionar mi adoración a cómo viene el día, a mis circunstancias? ¿O puedo mirar al Rey de Reyes, a la Roca Fuerte, al fuerte Dios Consolador, inmutable, inquebrantable, invencible? Elecciones, tan simples como si voy a llevar leña al altar o me la voy a quedar para mí. Y uno dice, ¿qué será? ¿Las manos levantadas? ¿Es la canción? ¿Es que estamos juntos? No, es la pasión. Es sintonizar mi corazón con Dios, es apasionarme con Él y es llevar todo mi ser a la adoración. Cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas. La semana, uno de los días fue muy largo, llegué a casa cansado muchas horas. Mari me abrió y me dio un abrazo y yo le di un abrazo también y me dijo, ¡eh, eh, eh! Un abrazo. Mira que estoy abrazando. No, no, no. Un abrazo. Técnicamente era un abrazo, pero parece que no era un abrazo. Y entonces la abracé. Yo creo que el que miraba de afuera era lo mismo, pero no eran lo mismo. ¿Me entienden, no? Tomar la leña que nosotros tenemos en nuestro interior y decidir que esa leña que enciende fuego no es para mí, no es depende del día, no es depende de las circunstancias, es para el rey. Entonces esa pasión se enciende. Sentate un momento más esta mañana. La apatía apaga la pasión. A veces hay batallas en eso. ¿Por qué tengo que levantar las manos? Porque me lo dicen. Bueno, sí, hay consejos que son buenos, impresiones que también son buenas. Está en la palabra. Alaba a Dios con tus manos alzadas. No sé, Mauri, cuántas debe estar. a ¿Veces debe estar en los salmos, no? Y en la palabra y toda la palabra invitándome a que con todo mi ser yo le exprese a Dios lo que siento. Y le muestre a Dios lo que tengo adentro. Y tome lo que tengo adentro y lo lleve a su presencia. Él me pide abrazo. Imagínense que cada vez que yo elijo no adorarlo con todo mi ser, le estoy negando. Si Dios realmente es para nosotros quien es, entonces... Nuestra tercera oración esta mañana, alguien que lo diga conmigo, Señor Jesús, no te negaré nada de lo que estás esperando. Y cuando decimos esas cosas, algunos creen que Dios está esperando servicio, trabajo. Bueno, puede ser que te lo pida, pero el, lo primero que Dios anhela y espera de nosotros es esto, la relación, la intimidad, mi adoración mi boca declarándole que él es mi padre, que yo me considero su hijo, la relación. Esa es una materia nunca superada. Algunos creen que esas son cosas de, del comienzo de la relación con Dios, pero son materias nunca superadas. Por eso en, en, en Apocalipsis, cuando Dios le escribe a la iglesia en Éfeso y en Apocalipsis 2, dice, la verdad que todo lo tuyo es fantástico, tenemos un temita, se te perdió la pasión del comienzo. ¿Y cuál era la pasión del comienzo? Y la pasión del comienzo con Dios tiene mucho de emoción, tiene mucho de espíritu, pero tiene mucho de mi ser consagrado. Y algunos cree que la materia de la emoción con Dios es inmadurez, y yo veo que cuanto más camino en el Espíritu, más me lleno de emociones por Dios. Las emociones cambiantes son inmadurez, las emociones consagradas son una bendición. Y cuanto más te acercas y caminas con Dios, más se te llena la boca de risa, más se te llena el alma de paz, más se te llena el cuerpo de gozo. Más se te renúan las fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, inmadurez es tener la vida gobernada por un corazón que no está firme en lo que siente y que va y viene. Pero hay alguien que diga conmigo, yo no soy así, debe estar hablando de otro, ¿Amén? de los del culto de las once, yo no soy así. Amén. ¿Sí? Entonces, si esta mañana eh, te ves ahí y decís, yo tengo la pasión en, en baja. Quiero proponerles dos o tres cosas antes de terminar nuestro culto adorando en esta mañana. La primera es asegúrate de ser parte de la fogata. ¿Sí? La palabra dice que el altar se construye con piedras vivas que son los hijos de Dios. ¿Sí? El miércoles a las 7 es, ¿Sí? a las 19, va a haber acá altar de mujeres, ¿no? Pero yo puedo venir. Y si vengo y me pongo en multimedia, encerrado. Soy prácticamente el pastor de la iglesia. Eh, entonces, el miércoles, ¿qué va a hacer esto? Sé que va, que va a ser qué? Un altar. Una fogata. Un tiempo en la presencia de Dios. Y después, más adelante, vamos a hacer uno de varones que va a estar mejor. ¿Y, ¿Y qué vamos a tratar de tener? Una fogata. ¿Cuál es la fogata buena? La que nosotros somos la leña. La que nosotros nos consumimos en el altar. Esa es una fogata buena. Si esta mañana estás acá y te ves, decir, pero yo la verdad que, ¿y cómo recupero? La primera cosa que tengo para decirte esta mañana es, sé parte de la fogata. ¿sí? No solamente esté cerca, no le andes alrededor, tírate adentro. Sé parte de la fogata, encendete Concentrá esa llama, esa llama que tenés en Dios hace que suba ¿sí? No te conformes nunca con la altura de la llama Que siempre tu pasión por Dios Tu búsqueda sea llevarla al siguiente nivel Un paso más allá Viví algo fantástico con Dios Vamos a vivir fantástico plus Amén en el nombre de Jesús. No, tengo unas historias en el 74, historias viejas. La palabra dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Dios tiene algo nuevo para hoy, yo no me quiero ir a dormir sin vivirlo. Entonces, que siempre esté la búsqueda, que la altura de la llama crezca, en el nombre de Jesús. Y que cuando estoy ahí, me consuma, me consuma. Y por nada te achiques y te restringas, sobre todo en tu adoración. Que tu cuerpo esté sometido a tu espíritu y tu cuerpo físico esté absolutamente sometido al mandato de tu, de tu vida espiritual. Y si estás ahí adorando y sentís que es tu momento de pararte, te parás. Y sentís que es tu momento de estar de rodillas, aunque nadie alrededor tuyo te arrodilló, pero vos sentís que encender el fuego ese día, de estar de rodillas, de rodillas será la adoración. Y, el, y, y, y yo a veces los vemos, hermanos, que están en, en, en un momento de entrega tan, tan fuerte, que si yo necesito tirarme al piso, tírate al piso, ¿sí? En el nombre de Jesús, que nuestros cuerpos estén sometidos a la pasión que sentimos por Dios. Y en nada me condicione con el de al lado. Amén. Lo voy a decir de nuevo. En nada me condicione con el de al lado. Lo voy a decir otra vez. Que nada me condicione en el de al lado. ¿Sí? Así que mirar al otro hermano al lado y decirle, déjame de hinchar. Con amor. ¿Sí? En el nombre de Jesús y lo que tenés adentro se exprese delante de Dios sepamos que avivar el fuego de Dios lleva un tiempo y volver a encender el fuego lleva una tarea que no está solamente gobernada por lo que a mí me parece o por mi estado de ánimo mi estado de ánimo tiene que estar sometido al estado de ánimo de Dios este es el día que hizo Jehová me gozaré y lo alabaré Pero hoy me levanté un poquito en baja Se ve que tuve COVID Y me quedó como un poquito Me quedé achicadito No, no, este es el día que hizo Jehová me ala, Lo voy a alabar En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús No, pero lo que pasa es que tengo algunas luchas Este es el día que hizo Jehová si estás en alguna lucha, no hay mejor manera de enfrentarlas que pasando por el santuario. No, lo que pasa es que estoy con una angustia a cuesta. Este es el día que hizo Jehová. Y si estás cargando angustia, no hay mejor lugar donde sacársela de encima que pasando por el santuario. Planea buscar tiempos para estar en la presencia de Dios haciendo nada. Esto para algunos es una tortura. Busca tiempos para estar en la presencia de Dios haciendo nada. ¿Qué es haciendo nada? Haciendo nada más que estar en la presencia de Dios. Guarda un tiempo donde te quedes solo en tu casa, en tu living será de noche. ¿Cuánto, cuántos, ¿Cuántos cada tanto hacen una vigilia solos en sus casas? ¿Alguno hace? Quédate una noche adorando. Sí, acostá todo el mundo y cuando te vayan todos a dormir, vos quedate adorando hasta que se te pase. No importa la hora que se te haga. ¿Y pero cómo voy a estar mañana? Bendecido, ¿cómo vas a estar? Pero no voy a tener sueño, ¿qué sé yo? Por ahí tenés sueño. Pero, mira, ¿alguno se levanta sin sueño? ¿Sí? ¿Viste? con sueño y bendecido es mejor que con sueño sin bendición si ya te vas a levantar con sueño levantate con sueño bendecido y por ahí descubrirse el milagro que también David escribió, en tu presencia se recrean los huesos abatidos así que por ahí un rato en la presencia de Dios hasta te renueva el cuerpo de una manera que no te levantas cansado Dedícale tiempo esforzate a estar en la presencia de Dios Decidí que una noche te vas a quedar orando. ¿Toda la noche? No, hasta que sea el momento que vos te des cuenta que ya está. Decidí que te vas a quedar solo un rato en tu casa o te vas a ir al parque o a donde sea para estar adorando a Dios. Decidí que un día lo vas a hacer con tu familia. Toma pasos que significan estar no solamente alrededor fue, del fuego, sino en el fuego, en el nombre de Jesús. Planea tiempos de descanso en la presencia de Dios. No, no te... levantate en la mañana y abrí tu Biblia, pero no porque es un trabajo el devocional, sino porque querés estar con Cristo y a comenzar el día con Cristo. Y busca un rato solo... Y para algunos el mejor, el mejor lugar para estar solos en la casa es el baño. sabes que el Señor también te puede visitar en el baño. Así que ahí, vos, solo en tu baño, con tu Biblia, diciéndole Señor, perdón que te cito acá, pero lo que pasa es que esta casa está llena de gente. Y entonces el Señor va a estar ahí con vos y adorarlo y pasá tiempo en la palabra y comenzar tu día así, y el día que no tenés ganas, comenzá tu día así. Y el día que te falta un poco de pila, comenzá tu día así. Cada vez que acerques fuego al altar, el fuego va a subir. Cada vez que tomes la leña que está en tu corazón y la pongas en el santuario, el santuario se va a encender. Decidí que el ambiente espiritual alrededor tuyo va a cambiar. ¿Se anima en una oración más? En el nombre de Jesús, en esta mañana me consagro, en el nombre de Cristo, oro que el ambiente espiritual alrededor mío va a cambiar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, juntate con otros que quieran lo mismo que vos. ¿Es lo mismo adorar solos en casa que adorar juntos acá? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Es lo mismo no es lo mismo? ¿Por qué? ¿Saben por qué no es lo mismo? Porque está el de al lado tuyo. Y no sé cómo canta, pero trajo su leña y vos trajiste la tuya. Y el altar salió diferente porque el fuego está diferente. Te juntaste con otros que tengan tu misma pasión. Juntate con otros que tengan tu mismo deseo de estar en la presencia de Dios y de adorarlo y juntate con tus amigos está fenómeno juntate con tus hermanos a hacer un asado está fenómeno pero juntate con hermanos que también te digan un día che qué tal si hoy nos juntamos a adorar a estar en la presencia de Dios a cantar un rato a cantarle al Señor un rato y esos momentos practica tu pasión una persona apasionada vive mejor una persona que está apasionada, vive distinto. Ahora yo creo que en cada uno de nosotros hay una pasión esperando ser activada. Y creo que hay una acción continua del infierno por apagar el fuego. Por decirte que la leña que vos tenés no enciende nada. Que lo que tenés para dar no hace que suba ningún fuego. Hay una acción del infierno continua que viene a decirnos que tenemos la línea mojada y que no. Y a veces yo he escuchado gente que, que tiene una propuesta para volver a recuperar su pasión con Dios totalmente humana. Yo he hablado con gente que le he preguntado, che, no te vi en la iglesia. Es que no estoy bien, cuando esté mejor voy a ir. ¿Escucharon esa cansada alguna vez? ¿Sí? Jesús, sí, Jesús decía... Los enfermos son los que tienen necesidad de médico, ¿no? Yo me parece que leí eso en la Biblia. ¿No? Entonces, no, no hagas planes fuera de lo que Dios nos enseña que es el camino. Así que esta mañana, una vez más, ahí donde estás, cerrar tus ojos un momento. Dice Colosenses 2.10, ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo poder. No hay ningún poder que se puede oponer, que puede frenar a un cristiano que está enfocado, decidido a caminar hasta el altar. Nosotros estamos completos con él y él es la cabeza y no hay poder infernal que pueda ser una barrera lo suficientemente fuerte para un hijo de Dios que puso rumbo al altar, que decidió pasar por el santuario. Nada lo puede impedir Nada nos puede separar de eso Ni lo alto, ni lo bajo Absolutamente nada Así que esta mañana Para todos los que están apasionados Lleva tu pasión un poquito más alta Delante de Dios Adoralo ahí donde estás en tus palabras A tu manera Que tu cuerpo lo adore que tu espíritu lo adore, que tu alma lo adore. Y para todo el que esta mañana está diciendo, mi pasión está un poco baja, entonces adora a Dios en esta mañana con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. Viene el infierno a veces a decirme, no, hacerlo forzado no tiene sentido, mis hermanos, como dijo el apóstol Pablo, yo voy a someter todo a Dios, inclusive mi cuerpo. La palabra me esforzaré, aparece tantas veces en las cartas de Pablo. Y yo conozco tantas veces la, la, la experiencia de adoraré a Dios como un sacrificio de alabanza, como un, con una cuota de esfuerzo porque Él merece ser alabado. Y al hacerlo, mi alma se renueva, mi espíritu se enciende, mi cuerpo se refresca. Y firmo con el Rey de David, te alabaré en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo momento. Ahí donde estás, abrí tu boca y adoralo, bendecilo, bendecilo, exaltalo.